0: Amém Vamos dar continuidade aí a nossa série de mensagens Hoje é a última Sobre esse tema, né O triunfo da cruz Então abra sua Bíblia Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios Se quiser falar chique, você fala assim, tá? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 diz assim certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos graças a Deus é poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios ele clarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio onde o escriba onde o inquiridor deste século porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus E sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus É mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte do que os homens Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Toma esse momento em tua presença Fala o nosso coração através dessa palavra E sejamos prontos, ó Deus Para ouvir do teu Espírito falando conosco Que haja a transformação necessária Tudo aquilo que o Senhor deseja construir em nós Que seja feito dessa forma Em nome de Jesus, diga amém, amém. Irmãos, em nossa história de mundo natural Existiu, certa vez, um grande líder E talvez você estudou nas suas aulas aí de história Chamado Napoleão Bonaparte E ele conta, né, um dos seus contos é dado a ele Diz que ele ficou tão impactado Ao ler acerca da morte de Jesus na cruz Que ele disse algo Ele falou o seguinte Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra Mas lendo as páginas deste livro né, da Bíblia Descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu sem violência e sem destruição Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual Mediante o seu sangue na cruz Então você sabe, Napoleão Bonaparte foi um grande é, líder né, da sua época Levou a França a conquistar muitas coisas E ele dizia né, que tudo aquilo que ele conquistou na força do braço, na força da guerra Não se compara aquilo que Cristo fez sem derramar uma gota de sangue dos outros, né? derramou só a dele e tudo isso reforça essa ideia que nós temos ministrado que a mensagem da cruz ela é o centro do evangelho todo encontro quando nós chegamos nessa parte do encontro algo de poderoso acontece porque aquilo que retrata o que Deus fez, e o que Deus continua fazendo, se resume à mensagem da cruz. A morte do Cordeiro tira o pecado do mundo e traz vida a nós. O sangue do justo derramado na cruz em nosso favor deve ser a nossa ênfase principal. Você fala assim, pastor, eu fui convidado para falar numa igreja, numa cela, numa reunião... Sobre o que, que eu falo? Fale sobre a mensagem da cruz. Um homem sem pecado morreu para te salvar. O Filho de Deus fez homem encarnado e foi para uma cruz sem ter pecado algum. Sabe o que significa isso? Esse é o maior exemplo do amor. Amor de Deus. E é isso que toca as pessoas. Às vezes a gente acha que as pessoas vêm a Cristo por medo. Por medo. Vem a Cristo por frustrações, vem a Cristo por dificuldades. Não, as pessoas vêm a Cristo por causa do seu amor, se sentem amadas, procuram a Ele pelo amor dEle. E é isso que nós devemos anunciar. A cruz é o centro da história. E na verdade o poder não está numa cruz vazia, mas o poder está na obra realizada pela cruz. É interessante que isso é tão forte que até o calendário, como nós ensinamos no encontro, ele foi impactado por Jesus. O calendário é acerca do nascimento, mas eu digo para você que a morte e a ressurreição de Cristo, ela é mais forte do que o nascimento. Ela é mais poderosa, né? E é complicado até hoje para os judeus entenderem isso, porque Jesus, ele veio... Para todos, os puros e os impuros, os certinhos e os incorretos, os bons e os maus. Ele veio. E isso escandaliza muitos. Algumas vezes, alguns irmãos me procuram e falam assim: pastor, você viu? Fulano de tal está aprontando, mas veio no culto hoje, né? Cara de pau. eu falei, é irmão, cara de pau é você Achar que tá certinho, está aqui Se eu fosse uma abelhinha Te essa semana toda E quando passasse na imagem aqui do telão O que você fez, eu acho que você não voltaria nunca mais Mas você sabe o que ele voltou? Porque ele entendeu Que a igreja É um grande hospital E toda vez que eu estou mal eu vou no hospital Buscar cura Buscar paz Buscar renovação Sabe? A igreja é para os doentes irmãos. E nós estamos aqui Porque nós precisamos de Deus Nós precisamos do amor de Deus Assim como a Jéssica falou aqui há pouco O mundo é muito mal Se você não tomar uma injeção De amor de Deus todo domingo Toda a célula Você não consegue sobreviver o próximo dia então esse amor É o que te impulsiona Eu não sei se você já teve essa reação né? De chegar segunda-feira pra trabalhar na escola Super animado E alguém já vem te dar uma pancada logo no início Você fala assim, caramba Eu tava Tão feliz E agora eu tô normal Por quê? Alguém foi lá estourar o seu balão De amor que estava cheio Você precisa encher ele Novamente Mas eu queria dizer pra você mais algumas razões para você celebrar o triunfo de Cristo na cruz O primeiro deles hoje É que eu quero te lembrar que na cruz O Senhor nos deu acesso a Deus No antigo Testamento A palavra diz Que existia um local de adoração Um local onde as pessoas procuravam a Deus E esse local era dividido em partes Existia o átrio que era onde todos podiam ver o que estava acontecendo. Existia um lugar santo, onde havia a preparação para entrar no próximo local, chamado de Santo dos Santos. E lá, o sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer uma oferta de expiação. O que significa isso, pastor? Todo o pecado daquela aldeia, daquele povo, ele era retirado através da oferta daquele sumo sacerdote. Sendo que se o sacerdote que estivesse entrando no Santo dos Santos tivesse algum tipo de pecado, ele era fulminado na hora. E quando o sacerdote morria, o povo já sabia que ele ano seria um ano difícil. Seria um ano complicado. Mais um talvez né, o mais conhecido dos historiadores bíblicos do antigo testamento, chamado Flávio José ele diz que esse véu que separava o, o santo dos santos do lugar santo ele possuía 12 centímetros de espessura então imagine uma régua né, de 30 centímetros é mais ou menos isso aqui 12 centímetros é quase um terço né, um pouquinho mais é mais ou menos assim imagina um tecido com essa espessura e ele conta que se um cavalo fosse colocado, né, dois cavalos um de cada lado e ele puxasse eles não conseguiam romper aquele véu de tão grosso que ele era você sabe que essa aqui situação do cavalo era muito utilizada no passado como pena de morte, tortura né? prendia uma perna, um braço a pessoa de um lado do outro puxava até arrancar é uma das penas mais fortes que existiam naquela época. Talvez os terroristas, talvez os até hoje, né? Nós só não sabemos. Mas era comum. E esse véu, ele era tão resistente que nem esses cavalos conseguiriam romper. Mas olha o que a palavra diz, é muito interessante, lá em Mateus 27, verso 51. Olha como esse véu foi rompido. Diz assim, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto... Abaixo. Tremeu a terra Fenderam-se as rochas que interessante A Bíblia não fala que foi de baixo Para cima Mas ela diz que foi do alto Para baixo Por quê? Sabe por quê? Porque quem começou rasgando esse véu Não foi o homem Sabe quem foi? O próprio Deus Só Deus na sua força, no seu poder extraordinário Poderia fazer tal coisa Por isso, hoje, nós temos acesso ao Pai Porque o próprio Pai retirou aquilo que impedia o nosso acesso a Ele Hebreus 10, 19 diz assim Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos santos. Você sabe o que é intrepidez? Diga assim comigo, ousadia. Eu acho que o melhor exemplo disso, eu gosto desse texto, é quem tem filho pequeno, né, quem tem filho grande é só lembrar da, da época que ele era criança, em que você entrava, né, o marido com a esposa no quarto, fechava a porta sem trancar, falava assim, agora eu vou dar um descanso, vou ver aqui um seriado, vou ver aqui um filme, e aí o filho, você sabe como é que ele vem, né? O mais é que você ensine, ele não se consegue bater na porta. Ele arranca a porta. É a porta abre, ele já pula, vai no teu colo, na cama. Peraí, rapaz, você está machucando. Quem está com o filho bebezinho ele espera, você vai ver, isso vai acontecer com você. E essa talvez seja a maior expressão do que é entrar com intrepidez no santo santo. O relacionamento que Deus espera de seu ex Sabe quando você fala assim Pai Lá em casa assim, né Pai Aí você não responde Pai Aí não fala nada Pai Aí você fala assim Calma, peraí filho Pai Abre a porta Onde ela está trancada Aí você chega numa hora e fala assim Aí você fala assim, ó Vai acordar, vai chamar um vizinho já Vamos ligar uma polícia Abre essa porta é mais ou menos assim que Deus faz, né? Você está falando, ele não responde Deus! Não é... Deus! Deus! É o pessoal chegou que o homem está louco, eu vou lá Ô Gabriel, vai lá, responde esse assim. menino Solucione esse problema aí, porque Vai me dar Eu não sei resolver esse negócio Mas ele diz, né? Tendo, pois, irmãos, mãos intrepidez Para entrar no Santo Santos Através do quê? Pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é fiel. Bom, se ele fez a promessa... Ele vai cumprir é Engraçado que Eu tenho esse conceito tão forte No meu coração Que Deus ele fala ele cumpre Que essa talvez seja uma das missões Mais difíceis que eu tento carregar como pai Eu falo para minha esposa Tudo que nós prometemos Para os nossos filhos Nós temos que cumprir Porque nós somos a expressão de Deus aqui na terra Então eles tem que aprender Que se o pai falou Aquilo vai acontecer e muitas vezes a gente diz: Não, né? Porque eu sei que eu não vou dar conta, então eu vou naquilo que eu vou. E eu queria te dar esse conselho também, né? Principalmente quem tem filhos pequenos, ensina ele os caminhos, né? Dê a palavra: Só faça aquilo que você de fato pode fazer, para que ele saiba que quando o pai diz, acontece. E hoje, por conta disso, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E sabe o que é legal? É que se eu entendi isso, eu não preciso mais de um padre para falar com Deus. Eu não preciso mais de um rabino para ter acesso a Deus. Eu não preciso mais de um pastor. Eu não preciso mais de um bispo para ter acesso a Deus. E eu nem preciso que Maria peça a Jesus para interceder por mim, para eu ter acesso ao Pai. Hoje, eu posso chegar diante de Deus e falar o que, Abba, Pai, eu tenho acesso ao meu Pai. Isso é precioso demais. Hebreus 4, verso 14, diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes em nossa confissão. Porque não temos um sacerdote Que não possa compadecer-se Das nossas fraquezas Olha que coisa O sacerdote que é Deus Ele se compadece Das nossas fraquezas Sabe o que significa isso? Ele entende as suas fraquezas Ele entende Aquilo que você não dá conta ainda A Jéssica também comentou aqui achei interessante Ela falou assim, olha eu achei que o problema era os outros depois eu passei a achar que o problema era eu. então se eu sou uma pessoa má se eu sou uma pessoa ruim eu mereço ser exterminado desse mundo sabe que esse é o pensamento que aflige muitas pessoas quando elas se encontram deprimidas quando elas se encontram isoladas elas pensam nisso Eu faço tanto mal Que é melhor que Deus me leve Esse é o conselho Só que Deus olha para você Na sua maior fraqueza E ele diz assim Ei, eu te entendo Eu sei o que você está sentindo Eu sei o que você está tá passando Eu sei que mais ninguém tem paciência com você teu pai já falou, muda garoto sua esposa já falou, eu não te aguento mais seu marido já te falou, eu não te aguento mais mulher mas Deus fala assim, olha eu te aguento eu entendo o que você está passando você não precisa me dizer nada eu só vou ficar aqui do seu lado até você melhorar e se você confiar em mim eu vou mudar a sua sorte eu vou te ajudar a superar esse momento de dificuldade Vamos juntos. É isso que a palavra está dizendo. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o que diz o verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Se nós formos traduzir isso, junto ao trono do favor. Então eu já entro diante de Deus esperando ser favorecido lembra do exemplo de Esté quando chega diante do rei e ele estende o cetro. ela ali ainda estava com medo será que ele vai estender? será que não vai? porque ele pode me matar não, você entra no mesmo lugar de decisão já sabendo ali o favor vai cair sobre a minha cabeça junto ao trono da graça a fim de Olha o que ele diz Recebermos misericórdia E acharmos graça Para socorro Em ocasião oportuna Olha o que ele diz A fim de que irmãos? O versículo 16 diz A fim de, será que é Receber pauladas nas costas pelos erros que você cometeu? É isso que dá lá? A fim de receber Condenação a fim de receber ameaça olha, você vai para o inferno, rapaz é isso que diz o texto? não quando você fala com Deus sabe o que você recebe? misericórdia sabe o que você encontra? graça sabe o que você acha? socorro o diabo ele é tão sujo que ele diz para você filho, você está pe tá pecando Vai procurar Deus, Ele está irado com você, Ele vai te pegar, Ele vai acabar com você, Ele vai puxar os seus cabelos, Ele vai dizer para você: Não foi você que se envolveu nisso? Se vira, rapaz. Eu lavo as minhas mãos. É isso aí. Quando o diabo fala isso para você, Você tem coragem de orar a Deus? Nenhuma, porque qual é o filho que é apronta? E quer voltar para ouvir o Pai falar Eu não te avisei? Essa é a imagem que nós temos de Deus Só que Deus diz vem, Intrepidez, quebra a porta Entra no quarto Pula no meu colo Mas eu estou todo sujo Eu estava na lama Com a minha roupa toda rasgada Ele diz Ei rapaz, entra no trono da graça a fim de Receber, sabe o que? Misericórdia Meu Deus. Sabe o que é misericórdia? Não receber O mal que você fez Você cometeu um crime E você foi absolvido Isso é misericórdia Você fez uma coisa errada E Deus simplesmente Apagou Esse é o exemplo da misericórdia e a graça pastor? A graça vai te contar o que, que é. Você está lá com o seu carro novo? Andando na E aí, você usou todo o seu dinheiro para comprar o carro. E não teve como pagar um seguro. E você encontra um outro carro na sua frente. Você pega o seu celular, olha o WhatsApp dirigido. Todo mundo sabe que você não pode. mas você foi lá e olhou. Bateu no carro da frente. Amassou o carro todo. E você não tem seguro. E o outro carro que estava na frente era melhor do que o seu. Aí me saiu do olho do carro que você bateu. E eu assim, rapaz, o que, que houve? Ele é, não percebi, bati. Você tem seguro? Ele diz, não, não tem seguro. E ele olha para você e fala assim, olha, não precisa fazer nada não. Eu vou resolver o meu carro. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia. Só que ele vai além, ele entra na graça. Sabe o que é graça? Você bateu em mim, você quebrou meu carro, quebrou o seu também. Eu vou pagar o deparo do seu carro. Aleluia Entendeu a diferença de misericórdia para a graça? Deus fala A fim de que receba misericórdia Se você crer mais um pouquinho Você recebe graça E se a graça chegar Você encontra o socorro De Deus Olha que palavra, irmãos Vem pegar esse texto, sabe? Escrever na sua agenda, no seu celular, na tela do seu computador, na porta do seu quarto. E falar: Olha, eu entro, porque eu vou receber misericórdia e graça. E sabe quando? A Bíblia diz: Na hora do socorro, no momento oportuno, no caos, quando não há mais saída. Deixa eu te falar uma coisa. É tão bom poder ler isso na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra nos traz segurança Paz, alegre nosso coração Nos dá descanso Eu não preciso mais de intermediário Eu tenho acesso a Deus Porque o véu foi rasgado Essa é a promessa de Deus para nós Se Deus rasgou o véu Olha para cá Não tente costurar ele de novo Sabe o que significa isso? Não tente colocar uma separação entre você e Deus de novo Não existe mais Só existe você mesmo construir Quantos estão entendendo? Diga amém. amém Segundo Na cruz a rejeição Ela foi removida Se há um espírito que ofende É o espírito da rejeição Alguns irmãos aqui Provavelmente já foram rejeitados em algum momento da sua vida Alguns foram até pior né? Foram abandonados de fato Pelos seus pais, não conheceram o pai Não conheceram a mãe Não teve essa palavra de carinho Nunca ouviu um eu te amo E tudo isso é muito complicado Toda pessoa que já sofreu algum tipo de abandono Sabe o que significa rejeição Mas eu quero dizer uma outra coisa Jesus na cruz ele derrotou Também o espírito De rejeição Sabe por quê? Porque teve um momento Na vida de Jesus Que ele também se sentiu Rejeitado Olha que sai isso, pastor, Mateus 27 Verso 46 A Bíblia diz, né, Por volta da hora nona Clamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli lama sabatão Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Ele sentiu a rejeição do Pai Por conta dos nossos pecados Sabe por quê? Porque Deus não pode ter parte com o pecador Ele não poderia falar conosco Se nós fôssemos pecadores Então naquela hora O espírito de rejeição Entrou sobre Jesus e ele o venceu? E hoje esse Espírito não pode mais agir na sua vida. Se você é assim o já sentiu, Deus retirou da sua vida nessa hora, nesse momento. Pastor, como eu posso crer nisso? Olha o que diz lá em Isaías 49, verso 15, olha o que diz. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do, do seu ventre, olha o que diz no verso 16, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, dele quem? Do filho, eu todavia não me esquecerei de ti, aleluia eis que nas palmas das minhas mãos te gravei os teus muros estão continuamente perante mim seu nome está gravado nas mãos de Deus ele olha para mim, lembra de você e fala assim hoje eu vou abençoar o Dagones hoje eu é. vou abençoar Jéssica, hoje eu vou abençoar o Roberto, está aqui eu estou vendo ele crê quando o Senhor o salvou e disse que você era para Ele para sempre, a partir daí não há mais órfão. Você não é mais rejeitado. Efésios 4:8 diz: Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Sabe o que Ele diz quando Ele fala assim? Levou o cativo o cativeiro. Ele diz assim: ó, acabou o cativeiro. Não tem mais nenhum lugar onde você possa estar preso Eu acabei com isso Acabou tudo aquilo que te prendia Aquele que te humilhava Aquele que te adoecia Ei, a vitória chegou Ele ressuscitou Ele está vivo O que, é que nós dizemos? Maior aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo uma criança saudável Uma criança que tem fé em Deus Ela não é mais abalada pelo bullying na escola Porque ela sabe Maior é o que está nele Do que o que está no mundo Deus já venceu Todas essas dúvidas que possam estar na minha mente E a criança que, que, na, que cresce dessa forma Se torna uma adulta Ela não tem mais problemas Com o que falam a respeito dela o que dizem sobre ela Porque você sabe Quem é você Em Cristo Isso é muito simples, irmãos Eu tenho falado isso Constantemente Nós Julgamos as pessoas Pela forma Com que ela fala Pela forma com que ela se veste Ou pela forma que ela expressa As suas emoções isso é injusto Injusto Porque cada um aqui é diferente Cada um aqui tem uma forma de pensar diferente A única coisa que é igual É o Espírito É o Espírito Quem muda alguém é o Espírito Por isso que nós não aceitamos elogios porque quem está falando elogio, na verdade não está falando a verdade nós somos muito falhos o único que merece elogio sabe quem é? é Deus Deus é o único perfeito por isso e quanto mais forte você está em Deus menos elogio você precisa por outro lado quanto mais fraco você está em Deus mais elogios você precisa Eu quero dizer uma coisa Deus Quer te levar para um outro nível E uma hora você vai entender isso Por isso que eu não me canso de repetir a mesma coisa Que diminua eu Para que ele cresça Ele cresça Quando é que eu vou me tornar um homem de Deus melhor? Quanto mais eu diminuir E sabe o que é diminuir? É entender Que você é falho Que você tem limitações Mas que ainda assim Deus te usa Amém. Ainda assim Deus escolheu você Ainda assim Deus quer fazer algo através da sua vida Mesmo sem razão natural alguma quem entende que não é mais rejeitado, vive esse princípio. E aí, não tem mais tempo para perdê-lo. Ele quer viver a vida com Deus, cheio de falha, cheio de defeito, cheio de coisas não resolvidas. Mas ele vai vivendo, ele vai batalhando, ele vai caminhando, Deus vai transformando. Aí sabe o que é mais precioso? É você cheio de defeito. Alguém vem te abraçar e fala assim, obrigado, porque você não desistiu de mim. Obrigado que você apresentou Deus para mim Aí você vai falar isso para alguém da sua família Você, miserável e incompetente É, esse sou eu, mas ainda assim Desse jeito eu sou usado por Deus Tenho ganhado vidas para o Senhor tenho, visto, tenho assistido mudança de vida nas pessoas Isso é poderoso demais né? Isaías 61, verso 7 diz Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa herança por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria alegria eterna só o crente na graça de Deus tem alegria Amém. alegria ele entende que tudo é favor já viu isso? você dá uma bala o cara fica alegre você dá um batom, ele fica leve Você dá um PlayStation ele fica leve também Tudo é a mesma alegria Por quê? Ele entende que dá bala Que é, custa, não sei quanto é que está 30, 40 centavos Há um videogame que custa 4 mil reais Nenhum dos dois Ele merecia Então quando ele recebe, ele faz festa Para qualquer coisa Por favor O resto quem não, tem, quem não tem Deus, vive como o muro de lamentações lá de Jeremias. Parece que bebeu suco de limão sem açúcar logo de manhã cedo. Igual aquela cara amarga. Triste. Revoltado. Mas nos dá graça. Ele sabe que acabou a vergonha. Por isso, ele levanta a sua cabeça. E ele lembra. Eu posso não ser perfeito na carne. Mas eu sou vitorioso em Deus Aleluia, Senhor. Aleluia Terceiro Na cruz Nós fomos livres do temor da morte Nessa vida Nós só temos uma certeza, irmãos Qual é? A certeza que um dia morreremos. Não sabemos quando E nem como Mas sabemos que um dia seremos alcançados Por ela um dia isso vai acontecer São grandes os mistérios de Deus na Bíblia Ainda que morrem, morramos na carne A Bíblia diz que nós iremos viver eternamente Ou seja, é bom saber disso Porque não há, por exemplo, purgatório Vocês já ouviram falar essa palavra? Purgatório? Purgatório, para quem não sabe É quando a pessoa morre em pecado, sem Deus. E aí a sua família, por amar muito aquela pessoa, começa a acender algumas velas e rezar para que aquela pessoa que está em local de sofrimento por conta do mal que ela fez, possa encontrar o caminho e sair do purgatório e voltar para o céu. E aí as pessoas fazem isso por um tempo determinado. Mas isso, irmãos, acredita em mim, não existe. A pessoa que morre em Cristo vive eternamente. A pessoa que morre sem Cristo sofrerá eternamente. Tem gente que diz que só quem tem Jesus tem vida eterna. Não, todo mundo tem vida eterna ou com Deus. Ou com o diabo Não tem meia vida Ou é uma coisa ou é outra João 11, verso 25 Diz, disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crer em mim Ainda que morra, viverá E todo que vive e crê em mim Não morrerá eternamente Crê isto falar Deus não é um Deus de mortos Deus é um Deus de filhos. Vou te falar mais uma coisa Não existe nenhum filho de Deus morto Em nenhum cemitério dessa cidade Lá no cemitério só existe o pó Que voltou a ser pó Mas os filhos de Deus mortos Não A Bíblia diz que ainda que morra Viverá Ainda que ele morra viverá Jesus, ele lembra disso Quando ele fala, por exemplo, para aquele ladrão na cruz o que ele disse para o ladrão? Lá no Lucas 23, verso 43 Jesus lhe respondeu, o ladrão fala assim Olha, eu quero estar contigo Olha o que Jesus responde Em verdade digo Que hoje estarás comigo no paraíso Sabe o que isso significa? Quando você para de respirar Na próxima respiração Você já está com Deus Não tem intervalo ai como é que vai ser, passou tenebroso? é um túnel de terror, é uma montanha russa como é que é nesse momento é isso, fechou o olho aqui abriu o olho lá e já estava tá o no lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão vai estar tá lá Davi era um homem que sabia dessa verdade e lá no salmo 23 verso 4 ele afirma isso ele diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu borjão e o teu cajado me consolam. Não devemos temer a morte, porque a morte também morreu na cruz. A vida não termina com a morte, e também não teremos outra vida após a morte. Teremos sim um outro corpo, um corpo que não estará mais sujeito à ação do tempo. Olha que benção. Um corpo que não estará mais sujeito às doenças Um corpo que não estará mais sujeito às fragilidades Teremos um corpo ressurreto, glorificado Para o restante da nossa eternidade Uau! Que coisa preciosa, irmãos Pastor Aonde está claro Que Jesus venceu a morte? Quem está anotando aí hoje tem muitos versículos só para reafirmar a palavra. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 15, verso 85. A palavra diz o quê? Onde está, ó morte, a tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão. Você sabe o que é aguilhão? Não sei se você assistiu aqueles filmes e desenhos que os escravos ficavam com uma corrente, com uma bola de ferro. E aí você só ficava ele com a corrente, é a tornozeleira elétrica daquele tempo, né, o eletrônico. E aí ele não conseguia se mover, porque era muito pesado, então ele ficava preso naquela região com uma corrente, e só andava até certo lugar. E Jesus fala, cadê a bola de ferro para me segurar, rapaz? <risos> cadê as correntes para me segurar? Nada me segura, porque eu não pertenço à morte. Eu vim aqui só fazer uma visita e dizer para você... Ô, oh, diabo miserável, você está debaixo dos meus pés, me dá a chave aí que eu estou indo embora. Eu tenho poder maior do que a morte. Deixa eu te falar. A morte foi tragada pela vitória. Agora, nós trazemos a imagem do homem do pó, Adão. Essa é a imagem que nós temos hoje. Mas na ressurreição, nós teremos a imagem do Filho de Deus. E nós falaremos, aonde está, ó morte, a tua vitória. Toda vitória, ela tem um tempo de validade. Se você gosta de futebol, você vai torcer lá, seu time vai ser campeão. No outro ano tem um outro campeonato. E pode ter que o outro seja campeão. Quem crê no poder da cruz? A sua vitória não é mensal... Não é semanal, não é diária e nem anual. A sua vitória, ela é eterna. Ela é eterna. Isso é muito poderoso. Não tem prazo de validade mais para aquilo que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. E por último, acho que eu vou conseguir. Na cruz, nós fomos redimidos da pobreza. Esse é o tema talvez mais polêmico né, na igreja hoje. Mas nós falamos. Por quê? Deus nos deu uma herança. Eu falo isso para minha sogra. né? Eu falo assim, minha sogra, você tem que construir coisas. Você tem filho e tem neto. Todo homem de Deus, guarda isso no seu coração. Todo homem de Deus deveria ter uma herança para deixar para os seus filhos. Pastor, mas eu já estou de certa idade, eu não tenho nem onde morar. Se você, preste atenção, se você crê na palavra de Deus, vai se cumprir o que a palavra diz: aqueles que são meus filhos deixarão herança para os filhos. Eu sei que hoje, na sociedade que nós vivemos, nós aprendemos o que? Fulano tem que. Trabalhar para conquistar Verdade Pulando Tem que sentir na pele Se Não pastor, vai crescer, não vai querer nada Essa é a mentalidade do mundo A mentalidade de Deus O seu filho já sabe Quem é que tem dado todas as coisas para ele É Deus E um dos sinais Presta atenção Um dos sinais da bondade de Deus É ele ver essa bondade Agindo na vida dos seus pais E Deus foi tão bom com você Que te permitiu juntar Os seus celeiros E agora Você vai em paz Se encontrar com Deus E vai falar assim Filho, estou deixando para você Tudo aquilo que Deus me ensinou E me ajudou a juntar Agora o seu papel é dar continuidade nisso Porque os seus filhos Os meus netos Irão mais longe do que eu for Aleluia! E irão mais longe do que você Amém, for Amém. Porque essa é a vontade do Pai Amém. Mas olha o que a palavra diz em Galatas 3,29 Diz assim E se sois de Cristo Tem alguém de Cristo aqui? Amém. Também sois descendentes de Abraão Vai perguntar para o judeu não sei se você conhece algum judeu Pergunta para ele, você é filho de quem? Ele não vai falar de João, Antônio Fernando, sabe que ele vai falar para você na hora sou filho de Abraão E sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe que os filhos de Abraão Têm direito a uma herança E a palavra diz é assim, ó Também sois descendente de Abraão E herdeiro Segundo a promessa Você sabe qual é a herança de Abraão? Abraão um dia perguntou para Deus, Deus, qual vai ser esse negócio que você está falando aí que você vai me dar? Já viu? Filho, filho, criança é assim, né? Pai, qual é o presente que você vai me dar? Aí o pai, preocupado, né? falou assim, não, vou dá tá um negocinho simples e tal. Deus olhou para Abraão e falou assim, você quer saber o que eu vou te dar? Abraão falou, eu quero, eu quero. Está chegando meu aniversário, eu quero saber o que você vai me dar, pai. Aí Deus fala assim, Abraão, olha para as estrelas do céu começa a contar aí acho que ele fala, contando 1, um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sete, sete, aí, pai, já contei muito aí, não, tem mais falta mais e, pai, mas eu não estou conseguindo mais não estou enxergando mais aí ele fala, olha, o presente que eu vou te dar é maior do que a quantidade de todas as estrelas que você conseguir contar até agora mas não parou aqui não agora está vendo o deserto, você está ali Conta os grãos de areia que eu fico imaginando ele pensando em contar. E Deus fala assim: a sua herança será maior do que esses grãos de areia que você pode contar. Aí você me vem um judeu que sabe esse negócio e fala assim: ah filho, eu sou filha de Abraão e essa herança é muito grande, e eu vou te falar, hein? Vai chegar para mim sim, tem grão de areia que eu não consigo contar ainda, e que todos os meus antepassados ainda não contaram muita coisa. A cada dia descobre uma constelação nova de estrelas, um universo novo. Todo dia. Uma galáxia. Tem coisa para você ainda, meu irmão? Amém? Eu falo para vocês. O que vocês recebem aqui é semente. Se você deixar pela cadeira aí quando acaba o culto, eu sou o último a ir embora. Não, eu tô sendo sincero para você. Tá, irmão? Vai até o final. Sabe o que eu fico fazendo? Então, vocês vão embora eu fico caçando as semente que vocês deixaram aí. Fala assim, Deus Deus não quis, eu pego, eu quero. Eu quero. Vocês vão ver. Estou disfarçando, vocês vão ver. A árvore a fruta, vai dar muita fruta. Eu falo, caramba, pastor, quanta fruta bonita. Eu, é, são as sementes aí que vocês abandonaram pelo caminho, viu? Não abandone sua semente. Amém? 2 Coríntios 8,9. Olha o que a palavra diz. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus, pastor, Jesus era pobre De maré de si Olha o que a Bíblia diz Sendo rico, se fez pobre Por amor de vós Que coisa, né? Sabe o que você quer dizer aqui, pastor? É que Jesus Ele só ia Naquele shopping da Barra o, o Village Mall E eu só ia No Barra Shopping Madureira Shopping Carioca Shopping eu só ia nesse shopping. Aí, Jesus, para se encontrar comigo, porque Ele me ama, Ele deixou de ir no Village, no Fashion Mall, lá no Rio Sul, e veio me encontrar aqui. No <risos> Madureira chata. Aleluia! 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 <risos> Ó, me encontrou aqui. Mas qual era o objetivo? Presta atenção aqui, não parou. Eu vou traduzir para você o texto, amém? É. Mas ele não para aí. Ele não fala assim, olha, eu vou aí contigo, porque eu quero muito tomar um picolé da moleca com vocês. E, um... e só vende aí o um picolé da moleca. Não, não foi. Aí ele diz assim, ó, sabe por que eu fiz isso? Para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ele faz o seguinte: ele vai até lá. Fala assim: eu vou tomar esse picolé contigo. Pô, gostoso, hein? Bom, né? É aquele que você só sente o gelo e uma suquinha assim? Pô, oh, delicioso. Muito bom, ele é gentil. Deus, ele é assim. Jesus, ele faz, ó, é o top. Agora ele diz assim: ó, rapaz, agora vem pro meu mundo. Vem pro meu mundo. Aí ele vai te levar para tu comer um sorvete de verdade. Filho. Sabe aquele que é um potinho pequenininho? Tem aqui, ó. um é, negócio desse tamanho aqui, compra uns 40 picolés. você experimenta, você não sente o gosto do gelo, né? Não sente, não sente a água, né? Não sente a a, a, a gordura. Você não sente nada. Você só sente o gosto do negócio. Aí fala, só, hum, gostoso, né? É, você acaba e fica aquele negócio na boca que não sai É um mistério Mas eu falo assim brincando, irmãos Porque muita gente ainda hoje Se sente agredida Ao ler esse texto da Bíblia Ele fala Vos -se tornasseis ricos Não, pastor, isso está errado Eu não quero Eu não ouso ter essas coisas O padrão de Deus é ser miserável e pobre E ser feliz com isso é assim que muita gente ainda acredita. Mas eu quero dizer para você que na cruz Jesus também levou toda a miséria e pobreza. Por isso, é mais comum ver que toda pessoa, depois que se converte a Cristo, o que acontece com ela? Ela prospera. Esse mistério, irmãos, ninguém consegue explicar. Olha para as pessoas que você conhece. Que se converteram E veja se elas não estão prosperando Alguns prosperam mais rápido Outros prosperam mais lentamente Mas todos com o passar do tempo Vão melhorando a sua vida Esse é o padrão de Deus Estudos mostram que uma criança Que nasce e é criada em uma família Onde todos são cristãos de verdade essa criança fará parte de uma geração Inevitavelmente mais próspera Do que a geração dos seus pais Essa É disso? Deus vai fazer isso Alguns irmãos ficam se perguntando Pastor, mas como é isso? De que maneira isso acontece? A palavra de Deus te responde Deuteronômio 8, verso 18 Olha o que a palavra diz Antes te lembrarás do Senhor teu Deus Porque é Ele que te dá força Para trabalhar para levantar cedo Para estudar É ele que te dá força para adquirires riquezas Para confirmar a sua aliança Que sob juramento prometeu a teus pais Como hoje se vê Há uma promessa Passou, mas não tem como se não trabalhar não Ele está dizendo, ele vai te dar força para trabalhar Ele vai te dar força para estudar Ele vai te dar força para te capacitar Você vai trabalhar mas você vai adquirir Riquezas Aeluia. Ouça, irmãos Não é dinheiro, é riqueza É algo muito poderoso Para quem Crê que Deus fez isso Através da obra da cruz Olha que coisa Três semanas te dando diversos argumentos Do que Deus faz através de uma única Mensagem A mensagem da cruz eu quero perguntar aqui, quantos aqui são filhos de Deus realmente?
1: Amém.
0: Se você é filho de Deus, olha nos meus olhos aqui, eu quero dizer uma coisa. Se você é filho de Deus, você está autorizado a prosperar. Amém. Não tem jeito. Isso vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. E quem vai colher disso serão seus filhos, e quem vai desfrutar disso serão seus netos, Amém. e quem vai contar para todo mundo a sua história serão seus bisnetos, porque só cresce na voz. Guarda o coração. Sem a cruz de Cristo, onde estaríamos hoje? Graças a Deus, que Ele entregou seu Filho naquela cruz para nos salvar. As bênçãos já foram pagas na cruz. A cruz é a nossa vitória. Nós fomos gerados por Deus Degenerados pelo pecado E regenerados pela cruz Amém? O pecado acabou com você Mas a cruz te regenerou E agora você é um novo homem Uma nova mulher Para a glória do Deus vivo Em nome de Jesus Fica de pé Vamos orar ao Senhor Jesus Amém?